0: 朋友们，大家好。昨天和大家聊到了奥斯曼土耳其的甄嬛，或者说武媚娘。当然，许雷姆和我们的武媚娘那是没有办法比的。那今天我们就聊一个更深入的话题：奥斯曼土耳其的太监，还有人类为什么会有太监？在聊这个话题之前，我先说一下，第二次到土耳其，我还说掉了一个比较重要的经历，这个和我们要聊的话题息息相关，而且一定要说。就是第二次去土耳其的时候，我还去参观了奥斯曼帝国的皇宫——托普卡帕宫。而、啊、那个技术部的同事小哥，那个花了一百五六十块人民币就想去澡堂看花姑娘的同事，他没有去，他去了伊斯坦布尔的大巴扎，后来被骗了啊！我就跟他说了，要做一个有文化、有品位的人，他不听，说皇宫有啥好看的，还要花钱，离我们的酒店又远，费时费钱。还不如去看大巴扎，那应该是就是全球最大的室内集市，应该有不少的啊来自全球各地的美女，有新奇的事物，说不定呢还可以淘到一些性价比很高的礼物。那没办法啊，那天我们就分头行动了。我坐了一个小时的车才到托普卡帕宫，但这个宫殿很美，在这个宫殿可以把壮阔的马尔马拉海和金角湾尽收眼底。那应该是伊斯坦布尔看海景的最好的位置。这么多年了，我有一个判断：只要是皇宫，当然，是要是那种大一点的帝国的皇宫或者王宫，都值得看。不仅是历史，宫殿和宫殿周边的风景一定是非常美的。要知道啊，是这个帝国最有权势的人他挑选出来自己居住的地方。门票呢，好像是六十米拉。呃，和人民币那个时候差不多是100块，我也不记得有没有讲解器了，反正我是没有要的，因为和我一起进去的刚好有个美国团，那听听英文讲历史也非常好。托普卡帕宫从外表来看，它和咱们的故宫不在一个档次上面，故宫的那个恢宏气派，但当您进去之后会发现，人家的内部装潢极尽奢华，精细，也是一派大帝国的气象。托普卡帕宫的布局和我们的故宫类似，前面是臣子朝见皇帝的地方，最后面才是后宫。这么多年，我还发现一个现象很有趣啊，就是无论哪个国家的人啊，无论是哪个性别，都对皇帝的后宫感兴趣。要知道啊，光看后宫是要专门付费的，我记得好像是二十里拉。那个美国团和我都是专门买了门票进的后宫，而且每次进入后宫的时间是有限的。人数也有限，好像是五十到一百人。我的感觉是，这个奥斯曼的后宫啊，比我们故宫的后宫要小。我也没有弄明白，之前书上说奥斯曼帝国的后宫也是佳丽三千、美美女无数。去了之后，我才发现有一定吹牛的成分。这么大的地方是容纳不下三千个妃子和几千甚至上万的太监和宫女的。那块地方啊，最多可能也就能容下三千人左右，这还包括苏丹。啊，也就是皇帝、太后所有的妃子，加上太监和所有服侍的人，所以尽信书不如无书，最好要走到那里自己亲眼看看才知道是怎么回事儿。啊，据美国导游介绍，每当新书当继位，就会为他就选后宫佳丽，有的时候最多一次会选五百人左右。然后这些呢是和我们中国人理解的那什么答应啊、藏债呀、什么妃子啊是不一样的。这五百人就选出来，就是女仆或者说宫女，是供苏丹宁性的吧？哦，这这这倒也有道理啊，就是他们选出来这个，他不是就他不不是妃子，所以不需要有人来服侍他。哦，这个人数倒应该也是对的。而且这些人呢，大多来自高加索地区，比如亚美尼亚、格鲁吉亚等等。按伊斯兰教义规定，穆斯林是不能奴役穆斯林的，所以他们那些。这些后宫的这些所谓的奴仆，奴仆都是非穆斯林。那正式的妃子只能选四位。伊斯兰教规规定，一个男人最多是四个妻子。所以呢，这四个妻子他们的排名没有先后，也就是没有所谓的正宫皇后。和男人一样，采取竞争制度，谁先生出儿子，谁就成为后宫之主。后宫也会需要那些。干重体力活的人，所以呢，和全球所有的大帝国一样，既需要一定力气啊，又不会危害到皇家血统的太监。要知道啊，全球不只是中国有太监，古希腊、罗马、印度、拜占庭帝国、奥斯曼帝国等等，都有太监。目的呢，也只有一个：后宫佳丽三千，为政一个男人。关于这个世界上为什么有太监，原来有很多说法。啊，说什么皇帝或者有权势者他需要，所以呢，那些走投无路的人才会牺牲性别和生育权利来换取生命，或者说飞黄腾达的机会。现在最新的资料否定了这种说法。其实，在形成帝国之前的好几千年，人类就出现了太监。最早关于阉人的传说和记载，不是来自咱们中国，而是来自古西亚。和古埃及，也就是人类文明最早诞生的地方，很早很早就有关于太监的记载。一开始，阉能不是来自世俗领域，而是来自宗教领域。他们是祭司，是在神庙中工作的人员。只是随着王室的出现，祭司才从神庙走进了王室。这些人从服务于神，转向服务于国王、君主这样有权利的人。在古埃及。法老本身就是神，在古代两河，国君不是神，但是是神在人间的代理。所以，我们中国所谓的天子并不是独创。这种服务对象从神到人的改变是一个很自然的过程。那为什么这些服务于神的祭司会主动阉割自己，痛苦的割掉自己的生殖器呢？没有具体的记载，说明这个行为很有可能是在文字形成之前就有了。我们来判断一下，古两河埃及的神，那、啊、都是一些自然神、生态神，这些神都和自然循环、生态循环有关，或者说和食物的收获有关。主要有三类：太阳神、生物神和生殖器神。所以你在全球各地都会看到太阳神崇拜、各种古生物崇拜，还有生殖器崇拜。这是第三种。随着文明的越加深入啊！一些古老的文明主动放弃了生殖器崇拜，但是啊，在文化相对比较欠缺的地方，还是会有赤裸裸的表现。比如啊，我们东边的那个国家，你在春天的时间去，在一些乡村，你还会看到有很多人对着繁殖那般高的柱状物顶礼膜拜，极度疯狂。说回来，太阳神、生物神、生殖器神的崇拜。它的本质啊，是对强大生命力的崇拜，所以，在远古时代，会有不少的民族把奴隶抓来，然后杀死，给太阳神祭祀；也会抓各种动物向生物神祭祀。然而，如何向生殖器神表达自己的崇拜呢？那就是阉割自己的生殖器。女性的生殖器长在体内，没有办法完全切除，所以这个重要的任务就交到了那些男祭师的手里。部分男祭司切除自己的生殖器，是一种祭祀行为，把自己的生殖器切掉，献给生殖器神，就可以增强生殖器神的力量，然后保障植物生物的正常生长，从而保障这个族群或者说社会的生物供给。这个时间按照考古学家的探测和分析啊，生殖器神大致出现在两河流域的一万一千年前。专业的技师大致在6500年前出现，所以很有可能自愿割掉生殖器的行为最早就在1万0 0年前左右就诞生了。而自宫成为一个常见的社会现象，大致发生在6500年前。我们再往前面说一步，我个人认为，这种自宫行为和同性恋一样，很有可能是大自然对动物快速繁殖的一种调节。就像一个物种多了就会发生瘟疫一样，当然这个话题要聊的太多了，书判以后的节目会和大家细聊。接下来我们要说说奥斯曼土耳其的太监，因为后宫中也需要有干体力活的人嘛，所以在托普卡帕宫，据说有接近五百个太监。早年的太监多数都是高加索信奉东正教的白人，到了中后期。基本上都是黑人太监的原因很简单，土耳其的晋升手术，它的水平和中国没办法比，太监的死亡人数太高。更关键的是啊，有相当比例晋升不完全。其实中国也有晋升不完全的，所以会有一次、二次晋升。我们这个技术真的是炉火纯青了。因为他的晋升不完全，所以在早期就会发生霍乱、后宫、皇家血统不存的情况。后来。苏丹发现了一个现象：凡是和黑人结婚生的孩子，基本上都是偏黑色的，一眼就能看出来。所以，即使出现近身不完全的情况，所生的孩子也会被一眼看出来，不用担心皇家血统的问题。而且，黑人太监普遍力气大、耐性好，所以后期基本上清一色都是黑人的太监了。很多人以为黑人是到大航海时代之后，因为。欧洲人的奴役才变得很可怜的，不是，因为他们在撒哈拉沙漠以南和主流和主流文明啊信息交流不顺畅，文明不发达，是被很多帝国欺负的对象。这种太监群体其实是对一个民族自信心的阉割。这里我要多说一句，清朝皇宫规定，太监全部是汉人，那有头有脸的宫女。必须是旗人，一般都是就三旗包一，汉人宫女是极少的，而且凡是伺候太后、皇后、妃子、格格的宫女，汉人是挨不上边的。而在太监方面，统一用汉人，是满清的统治者为了打击汉人一种手段，就像剃发易服一样，弱化汉人就是很大很多的这个优势。再说了，这么多汉人都进宫当了太监。那么，外面的汉人就会变得比较少，相对而言，满人就会变多，而且一直用汉人当太监，只会让汉人越来越少。毕竟，太监是没有生育能力的。由此可见，满清统治者的用心。据导游介绍，土耳其的太监也有一定的权利，这里要多说几句啊。奥斯曼帝国的宫廷分为三个部分：后宫、内廷和外廷。外廷是由乌里马议会啊，那些人就那议会的人，包括工匠、御厨、铸币专员、什么仪仗队、门卫、传达官员，还有园丁、杂役等等。这些人大多都是神职人员、官宦之后，或者是世袭专业户。这和我们中国太监承担几乎所有的杂役有所不同。奥斯曼外廷是没有太监的，而内廷和后宫是大内总管的。管辖所在，在十六世纪之后，大内总管是仅次于大围棋，就我们上一集介绍了，就相当于宰相、大教长，就相当于是个帝国的一个精神领袖吧，是帝国的第三号重臣。在整个十六世纪，大内总管都由出身高加索地区的白人太监担任，之后呢，是由来自苏丹和中非的黑奴担任。不过那个时候，大内总管的地位呢，已经有所下降了。大内总管的权力和我们中国很像，啊，它是来自于就是苏丹的传声筒这样的一个权力。也因为内廷和外廷是分开的，也决定了奥斯曼帝国的太监或者我们叫的大内总管，他的权力不会太大，和他制衡的人有很多，所以奥斯曼帝国一直没有出现过像我们国家那种汉朝、明朝那种太监专横跋扈那种太监。我在托普卡帕宫学到了不少东西。单单呢也花了些银子，但总共也就可能两百块人民币、两百五十块人民币左右吧。我那个时候啊，自称说要节省的，然后呢说免费要到大巴扎去看美女和新奇事物的同事，回来告诉我说他花了五百五十里拉，人民币大概是九千多块钱吧，因为他买了三瓶土耳其沐浴露。我估计啊是哪个美女导游给他逛了迷魂汤之后推荐给他的，因为。就我了解，这哥们那抠门的性格，哎，那在我的朋友朋友当中是排得上号的。关键是后来我们到超市看到他买的这种，才三百多里拉，我只给他看了一眼啊，他其实已经看出来是一模一样的品牌，一模一样的包装，而且是一样的大小，但这哥们就是不承认。后来在飞机上，他不是因为。土耳其女生要求合照，还亲了个嘴嘛，然后很兴奋，然后到后面啊，他还跟我说，说能不能考虑一下她的感受？就算看出来她被骗了，能不能不要指出来？就算指出来了，能不能不要坚持说是一样的？这样她的心脏会受不了的。<笑>我只能哈哈了。好，今天内容就到这里。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号186。21892605， 下期见。